0: Okay, bienvenidos al día 35 de la Biblia completa y vamos por la mitad del libro de Levítico y leímos los capítulos 13, 14 y 15 y los primeros dos capítulos que leímos son una unidad y tratan de las enfermedades cutáneas y otras impurezas causadas por el tzaraat en principio se pensaba que era lepra y se traducía como tal. De hecho, si comparas varias traducciones como la NBI o la nueva traducción viviente o la traducción en lenguaje actual con la Reina Valera 60 o versiones más antiguas, te vas a dar cuenta que el término era traducido prácticamente como lepra en casi todas las ocurrencias. Pero el término Tzara'at aplica a toda enfermedad, cutánea. Y no solamente eso, sino también a impurezas en la tela y um, también en materiales de construcción. Muchos dudan que tenga alguna conexión con lo que nosotros conocemos como lepra en nuestros días, la enfermedad de Hansen aunque debemos admitir que si la enfermedad existía en esos tiempos, y yo creo que sí existía, hubiese sido categorizada bajo la misma palabra. En ambos pasajes vemos las funciones del sacerdote más allá del tabernáculo, pero no como médico, así que no puede recetar ningún tratamiento. Su función es determinar si la enfermedad es zarat o no. ¿Cómo lo hace? Si después de pasados los siete días donde la persona es aislada, sigue la enfermedad y hasta se extiende, lo es. Si a los siete días la cosa cambia, no lo es. Y entonces se procede a un rito de purificación. Como en muchos de los pasajes vistos, hay muchísima sabiduría en apartar a una persona con algún tipo de debilidad en la piel, más dentro de un campamento en medio del desierto, aunque estas leyes seguirán siendo aplicadas aun cuando el pueblo de Israel esté en su tierra. Al estar fuera de contacto con su entorno, que podría bien no cumplir con las condiciones higiénicas necesarias, si es algo leve, lo que sea que haya tenido en la piel desaparecerá. Hoy en día, al medicar o poner en tratamiento a los niños o personas con manchas o cualquier complicación de la piel, se les pide también que laven todo lo que usen a diario, sábanas, ropa y cualquier cosa con que hayan estado en contacto, que es una especie de apartamiento. El individuo no es culpable de tener enfermedad, pero es responsable de cumplir el proceso de purificación o en caso de ser algo grave, cumplir con la triste tarea de anunciar su impureza para que nadie se acerque a él o a ella. Para nosotros también es extraño que estas impurezas se chequeen en las casas o en las tiendas, pero realmente no había otra opción en caso de que, de que la enfermedad cayera en algún material de construcción o en una pared o en una tela. No había otra opción sino deshacerse de eso o derrumbarlo, porque si no iba a seguir extendiéndose por no tener los medios necesarios para terminar definitivamente con el Tzaraat. El capítulo 15 se enfoca en las impurezas sexuales. El propósito de estas leyes, como hemos aclarado antes, no es solo higiene, sino también la diferenciación de Israel con los otros pueblos como un pueblo que practica la santidad en cada aspecto de su vida. Este pasaje no sugiere que el sexo es pecado, pero deja muy en claro que el sexo no es parte de los ritos del santuario, como otras religiones que practicaban la prostitución sagrada. ¿Recuerdan Génesis 38, 21? La ofrenda por el pecado removía la impureza y el holocausto restauraba al impuro a la comunidad. Eso es todo por hoy. En nuestro recorrido por la Biblia completa. Gracias, gracias por permanecer. Sí, pues,